0: C'est comment le nom de l'employé qui m'a servi? C'est quoi le nom? Viens,
1: parle avec les suivants. Là, je parle le français, c'est ça? Je parle avec moi. Mais c'est ça? Mais elle, elle m'a pas parlé en français, là? Elle n'a pas pris ma commande comme ils font? Ici, c'est Canada. Mais ah oui? Right. Si vous ne
0: comprenez pas l'anglais, ça, c'est votre problème. Ah, oh, ok, moi, c'est mon problème de pas parler en anglais. Bravo, madame. Bravo, madame. Elle est allée dans un McDonald's euh, à Greenfield Park, sur le boulevard Tachereau. Puis je le connais ce McDo-là, je suis déjà allé là. Euh, puis elle s'est fait servir euh, en anglais seulement. Puis elle a dit Pourquoi vous parlez pas français? Et là, elle s'est fait dire On est au Canada ici. C'est votre problème si vous parlez pas anglais. On va en parler avec Maxime Laporte, président du Mouvement Québec français. Bonjour, Maxime.
1: Bonjour Richard.
0: Tout est là. C'est au Canada, ici, et au Canada, ça se passe en anglais. Voilà, tout est là. Est-ce que Ici, <rire> si, c'est le Canada. Ben, c'est ça. Il y a des gens qui viennent ici. Le Québec fait partie du Canada. Le Canada, c'est en anglais. Donc, euh, ils ne comprennent pas que le français, c'est une des deux langues officielles, que c'est la langue officielle du Québec. Euh, ça passe pas le message.
1: Écoutez, c'est, c'est un symptôme parmi euh, tant d'autres, parmi des centaines, des milliers. Euh. Vous savez, le déclin du français, là, c'est pas, c'est pas qu'une question de statistiques. C'est une histoire qui se vit au quotidien. C'est une histoire qui se vit à l'échelle individuelle. Plus le français régresse, plus on se fait mépriser. C'est ça, la réalité. Plus le Québec recule comme nation, plus on se fait écœurer, plus on se fait traîner dans le bout. Et plus on fait figure de perdant, de loser. Et tant qu'on va se laisser provincialiser, puisqu'il est question du Canada, tant qu'on va se laisser provincialiser comme ça, en restant dans ce carcan, je regrette, mais les choses vont aller en s'empirant. Alors, à moins d'être maso, suicidaire, ou d'aimer ça se faire cracher au visage au quotidien, je pense qu'il faut impérativement sortir de ce carcan, Richard, d'autant qu'on constate que les mesurettes, les réformettes de nos politiciens fédéralistes provinciaux, là, ne suffisent pas à inverser la tendance. Alors, je suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Ben oui. Euh, je, je, d'abord, je tiens à saluer la dame qui se tient debout. Vous savez, comme disait Falardo, là que, que, que vous avez bien connu, Richard, si tu te couches, ils vont te piler dessus. Si tu restes debout, ils vont te haïr, mais ils vont t'appeler monsieur. Euh, peut-être madame dans ce cas-ci. Et donc, j'invite tous les Québécois à se tenir debout, mais plus encore, enfin. encore plus debout que, comme on le dit ordinairement. Il faut sortir de ce carcan des charges. Je je pense qu'il faut faire l'indépendance, disons-le, Explicitement.
0: Ben oui, parce que veux dire, on va en Italie, c'est un pays. Puis on sait que la langue là-bas, c'est l'italien. On va au Japon, ça parle japonais. Si le Québec était un pays, si on faisait pas partie du Canada, les gens diraient pas, c'est au Canada. ici, c'est en anglais, ils sauraient. On vient ici, on a un passeport québécois, c'est de l'argent québécois, c'est au Québec. Puis le Québec, c'est français. Puis ça veut dire que les gens clair. vont
1: peut-être se demander. Les gens ont-elles se demandé qu'est-ce qu'ils ont mis dans leur café un matin, là. Ils ils parlent d'une anecdote chez chez McDonald's. Là, ils parlent d'indépendance du Québec. Évidemment, c'est parce que c'est lié. Regardez. Le but, l'idée pour que le Québec français vive et s'épanouisse, pas juste survive en passant, mais s'épanouisse, c'est qu'on soit en mesure d'établir, d'aménager un environnement linguistique normal, digne d'une société linguistiquement normale pour paraphraser René Lévesque. Euh, les fédéralistes, leur pari, ça a toujours été de nous dire « Ah, mais si on reste dans le Canada, on va être capable de maintenir ce fait français et d'aménager ce, cet espace, cet, cet environnement linguistique no- normal pour, euh, pour l'avenir de notre langue ». Or, manifestement, ce pari, il est perdu aujourd'hui. On est en train de, excusez-moi, sans être trop alarmiste, ce qu'on me reproche souvent, mais on est en train de perdre Montréal. Euh, ouais. Et ces banlieues, euh, ça ici à vitesse grand V. Si on perd Montréal, qui est évidemment notre seule métropole nationale, euh, je regrette, mais le français va aller en se folklorisant. Euh, et donc ça, je pense qu'il faut le répéter, sans faire, je veux pas compter des parts. On est à l'Halloween, mais tout ce que je dis est appuyé évidemment sur des constats euh, scientifiques, statistiques, etc., qui font euh, consensus. Euh, donc, il faut se réveiller. J'ai lu votre, votre article ce matin. Euh, je suis d'accord à bien les égards. Simplement, peut-être pas trop accabler les Québécois mmh. eux-mêmes. Mmh, euh, je pense qu'on a des dirigeants qui, sont, qui, qui ont des postes de responsabilité et qui, qui donc, sont d'autant plus responsables de se tenir debout.
0: Il faut se tenir debout. Je suis marié avec une fille qui, elle, se plaint, pas seulement quand on lui parle en anglais. Elle se plaint quand on l'aborde en disant bonjour, aïe. Et elle dit pourquoi vous dites bonjour, aïe Pourquoi on est au Québec ici bonjour Et si je vous parle en anglais, après ça vous pourrez me parler en anglais. Mais on aborde des gens en disant bonjour. Et à chaque fois qu'elle dit ça, euh, moi notre fils euh, roule des yeux. Maman tu fais un scandale et tu ça fais pas ça, pis j'aime pas ça, je suis mal à l'aise. Mais c'est vrai qu'elle fait bien. On, on est rendu, Maxime, que même le bonjour hein, on est content quasiment quand on nous aborde avec un bonjour hein, parce qu'au moins, il y a bonjour là-dedans. C'est épouvantable.
1: <rire> ben, évidemment, euh, c'est scandaleux, ça, ce processus-là. Vous savez, quand, quand, quand je vais dans des pays hispanophones, par exemple, euh, j'ai jamais entendu « Hola, euh, C'est un symptôme d'une société qui est dans un, un, un processus de, de transition linguistique et culturelle. C'est tout simple que ça. Euh, vous savez, euh, par exemple, le phénomène du franglais. Hein? Donc, on sonne toujours un peu comme des mononcles quand, quand on dénonce le, le franglais. Mais euh, si on prend un peu de recul, il n'y a que les francophones au Canada qui, qui parlent franglais. Les anglos, ils parlent pas franglais. Donc, c'est, c'est, vous savez, c'est le propre, je vais employer un gros mot, c'est le propre du colonisé que d'adopter les justes et les coutumes du, du colonisateur ou enfin de de, de, mais... de, de l'autre partie qui, qui, qui est plus hégémonique, qui, qui est plus prestigieuse, etc. Et, et, et tout ça, évidemment, se constate de plus en plus à Montréal. Vous savez, on, mais... on est au courant de ce qui se passe dans le Canada anglais pour les communautés de langue française, mais vous savez, euh, à, à Montréal, le français recule, encore une fois, à une vitesse grand V, c'est entre autres le fait des institutions de langue anglaise qui sont euh, surpuissantes, qui sont surfinancées euh, et corrélativement de nos institutions de langue française qui euh, en pâtissent. Euh, donc, c'est pour ça que moi j'en appelle, oui, au, gouverne- au peuple en général, mais au gouvernement, à nos responsables, pour faire de quoi qu'ils se tiennent.
0: Et là, les gens, il y a des gens qui vont dire comme vous l'avez dit, euh, Maxime, euh, c'est une anecdote. Je m'excuse, mais des anecdotes comme ça, j'en vis tous les jours. Mais vraiment tous les jours. C'est ça. Euh, et là, il y a des gens qui disent, ouais, ben, ça va prendre des études, Maxime, n'importe. Est-ce qu'on a besoin d'études pour savoir que l'eau est mouillée Est-ce que j'ai besoin d'études pour savoir que l'été <rire> fait plus chaud que l'hiver À un moment donné, là, je dis, on n'est pas fou, là. Moi, je, ça m'arrive régulièrement à Montréal. Dis, là, arrêtez avec ah, les ben, études, s- là. Excusez-moi, mais
1: les études. Les études, elles existent. Les études, elles existent. Elles sont innombrables, euh, ces études, ces notes de recherche. Et, vous savez, euh, presque chaque année ou enfin à intervalles réguliers, il y, y en a de ces études qui, qui, qui sont publiées par l'Office québécois de la langue française. On sait très, très bien ce qui se passe dans le monde, euh, donc pour ce qui est du français, langue du commerce, langue de la consommation, langue des services, euh, partout sur le territoire. Et puis, euh, ces chiffres-là, en l'occurrence, sont au rouge, comme tous les autres chiffres d'ailleurs. La question, euh, évidemment, euh, le débat n'est plus au niveau des chiffres, euh, aujourd'hui. Oui. Le débat euh, euh, le débat tourne autour de la question, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que euh, il est possible d'aménager un environnement linguistique normal en restant une province, avec des, des... Les, les recours, les moyens, les leviers d'une simple province ou est-ce qu'il ne faut mmh. pas songer plutôt à se libérer du carcan canadien, de ce carcan constitutionnel qui, qui empêche notre volonté euh, de, 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 de s'établir, de, de s'affirmer, de s'imposer parce qu'on n'est pas en mesure, vous savez, de légiférer sur sur, dans, dans toutes les matières et, 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 et dans tous les espaces où on devrait où on pourrait euh, légiférer, euh, vous savez, c'est pas abstrait. Ce, ce statut provincial qui est le nôtre, ce, ce, cette, ces, ces limites liées au carcan canadien, ça, ça nous empêche d'établir, d'aménager cet environnement linguistique normal qui peut-être permettrait au Québec français euh, de, euh, de s'épanouir et permettrait aux Français de survivre carrément euh, dans le temps long.
0: Et là, la nouvelle excuse des commerces, c'est la pénurie de main dœuvre À chaque fois qu'on se plaint, ma blonde et moi, comment ça se fait que la personne fait du service à la clientèle et ne parle pas français? Ah, on fait venir le gérant, son supérieur. Vous savez, pénurie de main-d'oeuvre, on n'a pas le choix de prendre des gens comme ça. C'est, c'est la nouvelle excuse,
1: en effet, alors que euh, de, des économistes sérieux, puis, puis euh, des, des, des chercheurs, des, des gens brillants ont, ont démontré euh, ces derniers temps que euh, bah, c'est, c'est loin d'être une panacée, <rire> vous savez, euh, puis que c'est cet argument-là de la, la pénurie de main d'oeuvre, il est fort critiquable. Euh, je suis pas un expert dans ce domaine-là, mais ce que je sais, c'est que de toute façon, même si, euh, vous savez, on, on en même si on empruntait un point de vue très immigrationniste, dans un pays normal, linguistiquement normal, même dans des pays où il y a beaucoup d'immigration, vous savez, euh, les nouveaux arrivants s'intègrent dans la langue nationale. Donc, même d'un point de vue très pro-immigration, euh, vous savez, la normalité voudrait que l'intégration, l'assimilation, si vous voulez, linguistique, se fasse vers la langue nationale. Les substitutions linguistiques, comme on dit, euh, évidemment, ce n'est pas le cas au Québec. Et le fait que le Québec, encore une fois, ne maîtrise pas toutes ses politiques d'immigration, tous ses leviers, le fait que le Québec ne soit pas un pays, euh, évidemment, ça, ça empire la situation euh, infiniment plus que si on était, euh, évidemment, dans une situation normale.
0: Il faut se plaindre, hein? il faut se plaindre, il faut le dire, parlez-moi dans ma langue. C'est, on est chez nous. On est chez nous. C'est incroyable que les gens ne nous parlent pas dans notre langue, chez nous. Et on est au Canada. Ce n'est pas une bonne réponse. Merci beaucoup, Maxime Laporte, président du Mouvement Québec français. Merci. Bonne journée. Je vous en prie. Bonne journée.